0: Några gånger har det hänt för min del att jag har poppat upp videor på hur stora världsartister klätt ut sig till slitna gatumusikanter som gett allt för musiken. Med peruker, solglasögon och eventuellt lösskägg ger de sig sedan i kast med att sjunga och spela sina egna låtar. Många av er känner... Säkert till bandet U2 med låtar som In the Name of Love, Beautiful Day och With or Without You. De letade sig en dag ner till tunnelbanan i New York och började spela alldeles utklädda. En av deras andra låtar Still Haven't Found What I'm Looking For. Det mest spännande med det här tycker jag inte är hur deras framträdande gick. Eller hur bra låten lät där i tunnelbanan. Utan snarare hur folket omkring dem reagerade. Utklädda så hade de kunnat ha vilket slitet coverband som helst. Ett band som spelade andras låtar. Och de som befann sig där runt omkring dem på tunnelbanan. Lät till och börja dessa världsartister nästan obemärkt förbi. Alla var ju på väg någon annanstans. Och där stod U2 och spelade först till en till synes ointresserad publik. Kanske för att det är så totalt osannolikt att just U2 som fyller arenor med tusentals människor skulle stå och spela en vardag på tunnelbanan i New York. Men så börjar någon Och när det väl blir uppenbart att det faktiskt är Youtube som står där, maskerna från deras ansikten faller, då är det smockfullt överallt. Och det finns inte en enda som inte har en kamera uppe och filmar för att för föreviga den där dagen när de råkade stöta på skulle kunna gå på gatan som sig själva utan att märkas. De skulle bara genom sin person dra människor till sig oavsett om de vill det eller inte. I vår värld är det några människor, ofta stora artister, som liksom äger en magnetism. För genom musiken och hur de genom den berört människor så har det gjort att det också blir musik. Speciellt med deras person. För det är ett faktum att det inte längre bara handlar om musiken. Då hade ju människor flockats omkring dem även som slitna gatorartister. Det är någonting med deras person som gör att människor vill komma nära när möjligheten ges. Och som på något sätt går utanför deras kontroll. De är människor precis som vi. Men människor, precis som vi, kanske inte alltid känner att de är det. Om vi hamnar i deras närhet. Och jag tycker att det här fenomenet är intressant i relation till Jesus. Ni fick just höra Gunnel läsa om undret när hela båten fylldes med fisk. När Simon, som senare skulle bli Petrus, kallas till det där tillfället att bli människor. har strax före det i tiden. Jesus börjar sin gärning efter att han har frästats i öknen med att undervisa först i Nasarets synagoga där han blir bortvisad och nästan dödad. Så han beger sig till staden Kafarnum istället. Och där blir en man fri från en debån, berättar Lukas. Och sedan går han hem till Simon, alltså samma fiskare som snart ska kallas till efterföljelse. Och gör hans svärmor som ligger sjuk i feber frisk. Och de här två händelserna blir liksom startskottet på hur m- människor fullkomligt väljer in över honom. Med sjukdomar och demoner. Och det blir så mycket för Jesus att han behöver dra sig undan till ensliga platser. Men det hjälper inte. Folket letar upp på honom ändå. Och vill inte att han ska lämna dem. Han behöver till slut säga till dem. Jag måste förkunna budskapet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag har blivit utsänd. Och han fortsätter att predika i synagogor runt om i Juden Och folket, överallt, fortsätter att tränga sig på. Och de träger på även där den där dagen vid Galileiska sjön. Och det är här som jag tycker det blir spännande. För det är då han ser två båtar med fiskare som inte verkar bry sig dugg om honom. Åtminstone inte för stunden. De håller på med sina nät. Begär ingenting av Jesus. Jag undrar om det är där i spänningen mellan folket som trycker sig på och fiskarna som håller på med sitt. Som Jesus genuint känner att det är dags att bli fler som kallas i det uppdrag som han ska ge ut. Att han inte längre ska stå ensam i att predika om guds rike. Jesus känner människors hjärtan. Och kanske kallar Jesus just de där fiskarna. Därför att de liksom inte dras med i folkhetsen. Utan fokuserar på uppgiften som just då råkar vara. Nät. Inte begär, inte vill ha, inte avkräver. Jag vet att det kan ha varit av rent akustiska skäl som Jesus behövde båtarna. Alltså att han klev i båten för att helt enkelt höras bättre när han skulle predika om Guds rike. Det blir liksom svårt att höra när människor trycker sig på alldeles nära. Men jag undrar om Jesus inte där och då i det som skulle bli de första apostlarna kunde kunde få ana en stunds sinnesro. Den som människan Jesus också behövde eftersom Gud Gud i honom valt att låta göra sig mänskligt begränsad med trötthet, hunger och törst som konsekvens. För det är något med människor som otröttligt tränger sig på. Behov som är oändliga. För den som står i dess mitt så behövs vilan och ensamheten. De goda vännerna behövs. Vem vet vilka drömmar dessa fiskare hade? Kanske var de nöjda med den lott de hade blivit tilldelade i livet. Att fiska, att leva sitt liv, skaffa familj. Men som tack för lånet av båt. så skickar Jesus ut dem på djupt vatten igen. Även om fiskarna hade hört Jesus predika så hade konsekvenserna av det Jesus sagt inte riktigt slagit rot i deras innersta än. Kloka och goda tankar, eftersträvans eftersträvansvärt. Ja, men livsomvälvande. Inte än. Det blir tydligt när Simon Petrus svarar med hela natten utan att få någon fisk. Men han går med på att göra som han säger. För det är ju ändå Jesus som säger det. Och det är då vid bristningsgränsen av näten som Simon anar Jesus. Och han kallar inte längre Jesus mästare utan en naturlig reaktion på något så fantastiskt. En hel båt full med fisk betyder för att fiskare god inkomst. Det betyder att ingen behöver gå hungrig på ett bra tag. Det betyder överflöd. Eller så är det en fullkomlig, naturlig reaktion beroende på hur en själv är lagd. Det självkritiska granskandet kan ju bli starkare när man möter någon fantastisk, en som vill ge mer än vad man själv tycker att man är värd. Men Jesus hade sett mer. Och vem vet. Kanske är det just därför att de lät Jesus vara den han är. Fri, vild som ett lejon. Och lammet på samma gång. Lammet som ger sitt liv. Och som till svar på. Lämna mig herre. Till Simons istället säger. Var inte rätt. Så blev de där fiskarna, de första av tolv, Andreas, Simon Petrus, Jakob och Johannes, Zebedaios och söner. Och de tolv de utvaldes av Jesus och levde med honom tidigt från det att Jesus började sin gärning här på jorden. Och Det är lätt att apostlarna blir som här inne i Fästbergs kyrka, målade på väggar, ofta med sitt avrätt. De hade lika gärna kunnat vara uthuggna i sten eller framkarvade i trä och med guldkant. Målningar, skulpturer och statyer som vittnar om något storslaget. Och som kanske också på ett sätt förskönar och gör det svårare för oss att nå upp till det där som de gjorde. I Peterskyrkan i Rom är statyn av Petrus så smekt och kyss över tiderna att fötterna av sten har börjat nötas ner enbart av människornas beröring. Att ha lyckats föra ut det glada budskapet om Jesus och det han har gjort så att det väcker tro i generationer, årtusen, årtusenden och i olika livssituationer och kulturer det är storslaget och beundransvärt på många sätt. Vi hade inte suttit här idag utan dessa personer. Det är ett faktum. Men kanske inte för att apostlarna en dag drömde om att bli beundrade som statyer. Tvärtom. Just därför att de var levande och vittnade med hela sina liv om vår levande Kristus. Så ligger deras storhet. De gav allt därför att de hade hittat meningen och målet med sina liv, med världens liv. Och kanske utvaldes just dem därför att Jesus i dem hade funnit en fristad.